0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Immer mehr, immer schneller, immer bunter, immer komplexer. Wenn es um Computerspiele und Games geht, kann man von Jahr zu Jahr sehen, wie die Technik sich entwickelt. Grafik wird immer realistischer, das Gameplay immer komplexer und auch die Hardware, auf der gespielt wird, egal ob PC, Konsole oder mobiles Gerät, entwickelt sich rasend schnell. Auf der Computerspielmesse kann man das von Jahr zu Jahr beobachten. Doch wer jetzt denkt, alle Gamer wollen immer schneller, immer neueres Material, der irrt. Der Spaß am Alten, der Retro-Trend, es gibt ihn auch hier. Seit es die Gamescom gibt, ist dort auch ein Wandermuseum dabei, das Haus der Computerspiele. Dort dreht sich alles um Klassiker wie C64, Amiga, Super Nintendo und sogar alte Flipper-Automaten. René Meyer ist einer derjenigen, die das dort Jahr für Jahr aufbauen. Ich sag Hallo Renny Meyer. Hallo. Auch der Gamescom steht nun überall der neueste Kram, frisch aus der Fabrik und dann mittendrin euer Wandermuseum. Wie muss ich mir euren Stand denn optisch vorstellen?
0: Also er gilt so ein bisschen als Oase, weil es auf den anderen Ständen eben nicht nur die schnellsten ähm und neuesten Spiele gibt, sondern man muss sich eben oft bei diesen Spielen lange anstellen, Dann das sind bei uns sehr entspannt und auch für Kinder gut geeignet. Wir haben auf dem Stand, der mittlerweile 1300 Quadratmeter groß ist, rund 25 Aussteller versammelt. Ein Aussteller ist zum Beispiel ein privater Sammler oder ein Verein oder ein Hardware-Projekt, die an diesen alten Geräten basteln oder neue Simulatoren schaffen. Und es sind unzählige Sachen zum Ausprobieren einerseits, also die Originalgeräte, dann Originalmonitor mit Originalspielen von damals, Flipperautomaten, Spielautomaten, aber auch neue Spiele für 30 Jahre alte Systeme. Also es werden heute noch Spiele entwickelt für diese alten 8-Bit-Geräte. Dann gibt es Vitrinausstellungen, äh, wo so Schätze zu sehen sind, ähm, die zu wertvoll sind, zum Beispiel Spielepackung, rare Spielepackung und ein Bühnenprogramm, wo es zum Beispiel Vorträge gibt oder Spielemusik auf dem Gameboy
1: live dargeboten. Und äh, die Gamer selbst, äh, die scheinen ja auch Jahr für Jahr immer mehr Interesse an eurem Stand zu haben. Wie erklärst du dir denn äh, diese Lust am Alten, gerade in der Computerspielszene?
0: Der Stand ist sehr beliebt, wohl aus mehreren Gründen. Zum einen kommen diejenigen, die in den 80er-Jahren ähm, mit dem C64 aufgewachsen sind, die kommen vielleicht zum ersten Mal der Jahrzehnten wieder mit ihrem Gerät äh, in Berührung, können vielleicht sogar ihr Lieblingsspiel nochmal ausprobieren, das ist das eine. Und zum anderen ähm, kommen sehr viele Junge. Also die Gamescom ist eine sehr junge Messe, wo der durchschnittliche Besucher vielleicht 19, 20 Jahre alt ist. Und die sehen so ein altes Gerät zum ersten Mal aber Sie sehen, das Spiel könnte Spaß machen. Sie können instinktiv zum Joystick oder zum Controller greifen und losspielen. Und das ist so eines äh, der Vorzüge dieser Retro-Spiele. Man kann einfach einsteigen. Also man greift zum Controller und kann einfach losspielen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie wird das bedient, was muss man da groß machen. Diese Retrospiele sind zum einen bunt und laut und haben so verlockende Töne, sind also auf der einen Seite anziehend und zum anderen lassen sich wirklich, also man, man findet sehr schnell hinein.
1: Das klingt ja auch so, als ob das eben nicht nur reine Sammelleidenschaft äh, von Spielen und alten Geräten ist, äh, du hast eben auch schon selbst erwähnt, da kommen auch neue Spiele auf den Markt und werden programmiert für die alten Konsolen. Äh, wie muss man sich das äh, vorstellen, wer macht sowas und äh, was für Arten von Spielen sind das, die da jetzt neu rauskommen für Geräte aus den 80ern? Also
0: Eins sind natürlich sehr kleine Auflagen, also ein typisches Retro-Spiel für den Commodore 64, das wird vielleicht 100 Mal produziert. Produziert heißt meistens, dass das Spiel zum Download kostenlos angeboten ist wird und dann zum Beispiel über das Internet, über einen sogenannten Emulator am heimischen PC gespielt werden kann. Aber man kann es auch zum Beispiel auf einer Tonbandkassette kaufen oder auf einer Diskette oder auf einem Steckmodul. Das waren so die drei typischen Hardware-Formen für so ein altes Spiel und das wird dann in einer liebevollen Verpackung, ein kleiner Flagge produziert. Manche verschenken auch ihre Spiele. Ähm, also es gibt da so einen kleinen Markt, an dem keiner so richtig was verdient. Im Regelfall geht es darum, die Unkosten zu decken.
1: Welche Besonderheiten stellt ihr denn dieses Jahr bei euch äh, am Stand aus? Was sind so die spannendsten Exponate?
0: Wie gesagt, es ist eine Gemeinschaftsausstellung von vielen. Wir, das Haus der Computerspiele, ähm, stellen vor allem einen Jugendschreibtisch ähm, aus der DDR, aus den 80er Jahren, wo ich in den vergangenen Tagen und Wochen meinen ganzen Freundeskreis habe ich gebettelt, um, damit ich ein altes Telefon bekomme. Wir haben dort einen alten Kassettenrekorder aus den 80er Jahren, ein Tonbandgerät. Ich habe meine ganzen Urkunden und Ausweise und so ausgestellt. Wir haben eine Schaufensterpuppe im beim fdj und das sieht alles ähm, recht hübsch dargeboten aus. Ansonsten haben wir so rund 40 spielbare Systeme aufgebaut mit Monitor, was immer ein chemischer Aufwand ist, weil es ja von Leipzig nach Köln gefahren werden muss und es ist nicht so angenehm, sofort sich ja zu schleppen, aber wir machen es gern. Äh, die anderen Aussteller haben zum Beispiel selbst gebaute Simulatoren, wo man sich reinsetzen kann und zum Beispiel Flugspiele spielen kann oder man kann diese neue 3D-Brille Oculus Rift aufsetzen und im in, in Weltraum fliegen. Andere haben Flipper und Spielautomaten und es gibt, wie gesagt, auch so einige Weltpremieren, was zum Beispiel besonders interessant ist, ähm, vor 25 Jahren hat eine heute legendäre Spielefirma, ein Spiel für eine Konsole von damals angekündigt, das ist Sega Mega Drive, vor 25 Jahren und das Spiel ist nie erschienen und jetzt kommt es doch noch raus. Also haben sie es zu Fans gefunden, die sich dieses Spiel angenommen haben und die veröffentlichen das richtig mit Packung und mit Modul für diese uralte Konsole, die seit 20 Jahren nicht mehr am Handel ist.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Mit 25 Jahren Verspätung äh, werden da in der Retro-Gaming-Szene noch Spiele auf den Markt gebracht. Du hast äh, Flugsimulatoren erwähnt und zwar richtig als Kabine selbst gebaute, ähm, wie, äh, wo und wie findet man denn sowas, beziehungsweise ist das alles in, in kleinen Arbeit im Keller äh, entstanden? Wie muss man sich das vorstellen? Das zum
0: Beispiel ist wirklich ein Einzelstück. Also es gibt diese ganzen Simulatoren nur ein einziges Mal. Und da, also das sind so Unikate, an denen wirklich niemand Geld verdient oder verdienen will. Die werden sozusagen, das sind teilweise zum Beispiel Schülerprojekte. Also derjenige Aussteller, der arbeitet eng mit Schulen zusammen und mit Schülern und äh, die helfen dann und die arbeiten an diesem Projekt mit zusammen, da wird gelötet. Also zum einen geht es darum, die Hardware zur Verfügung zu stellen, also diese Kabine an sich und dann eben halt auch die Software und das muss sozusagen alles funktionieren, dass sie sich zum Beispiel mit Hydraulik bewegen. Also das sind richtige Unikat-Kunstwerke.
1: Retro-Gaming findet also nicht nur in der Vergangenheit statt, sondern beansprucht durchaus auch sehr viel Zeit in der Gegenwart. Auf der Gamescom wird gerade das Neueste aus der Welt der Computerspiele ausgestellt. Mittendrin, aber auch jedes Jahr ein ganz besonderer Messestand. Eine Art Wandermuseum, dort dreht sich alles um Klassiker, teilweise 40 Jahre alt und mehr. Renny Meyer ist einer der Macher und mit ihm haben wir über den Spaß am Retro gesprochen, den viele Spielefans haben. Danke Renny Meyer. Okay, danke.